1: Queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Alegría, el Día del Verdadero Descanso, el Octavo Día, el Día de la Resurrección, la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, 18 de diciembre de 2022, ...celebramos el cuarto domingo de Adviento. Hemos comenzado el año litúrgico hace apenas menos de cuatro semanas. Hoy inauguramos esta cuarta semana del año litúrgico... ...celebrando y adentrándonos ya en la preparación inminente de la Navidad. Hoy en Díez Domini, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y nuestro equipo... Hemos preparado un programa lleno de sorpresas... ...acercándonos a la celebración... ...de estos días tan grandes... ...de la Santa Navidad... ...pero todavía estamos en esta preparación... ...hemos comenzado desde el día 17... ...desde ayer, sábado... ...estas ferias mayores de Adviento... ...que se mezclan hoy también... ...se mezcla esta feria mayor... ...con el domingo cuarto de Adviento... ...estos días son muy especiales... ...como explicaremos durante el programa... ...pero antes de continuar... Y de dar comienzo a nuestro sumario, quiero que escuchéis cómo Sara de Miguel nos cuenta de qué manera podéis escuchar nuestro programa y comunicaros con todos nosotros. Pues muchas gracias, Sara de Miguel, por recordarnos de qué manera podemos escuchar este programa, el Magacín de las Mañanas del Domingo en Radio María. Bien, pues sin más, os adelantamos los temas que trataremos en el programa de hoy con el Sumario de 10 Domini, hoy 18 de diciembre de 2022.
2: El sumario de 10 domini.
1: Hoy el padre Julio Rodrigo nos hablará sobre las campanas. siendo patrimonio universal de la humanidad. Nos adentramos en el cuarto domingo de Adviento y contaremos las particularidades de este día, de este tiempo final del Adviento comentando también la Palabra de Dios de este domingo y de la liturgia de este día también, profundizando en el canto y en la música. El Padre Jesús Colado nos va a hablar de las Ferias Mayores de Adviento que hemos comenzado ayer y que concluirán con el día 24. También hoy, en Dies Domini, Tendremos una entrevista, hablaremos con Gonzalo Madrid, uno de los organizadores del Belén Viviente de Colmenar Viejo, de aquí en Madrid. Y para terminar nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos hablará de los santos que celebraremos esta semana, que serán solamente conmemoración por la importancia de las Ferias Mayores de Adviento. Pues la sintonía de nuestro programa sabéis que comienza con el sonido de unas campanas. La sintonía que ha sido compuesta por el padre Israel Fernández, tal y como le pedí cuando comencé a realizar este programa hace ya un año, en el curso pasado, y quería que al principio de nuestra sintonía sonaran las campanas, eh, sonido que nos indica que eh, vivimos el Día del Señor, que nos indica también la celebración eucarística. Pues justamente sobre las campanas nos va a hablar el padre Julio Rodrigo en su sección Desde mi parroquia. ¡Adelante!
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Seguro que la mayoría conoce esta noticia. Estos días atrás, la UNESCO ha declarado... El toque manual de las campanas, patrimonio inmaterial de la humanidad, precioso reconocimiento. Las campanas de nuestras iglesias no emiten ruidos, como algunos quieren hacernos creer. Son agradables sonidos que componen bellas melodías. Las buenas campanas están afinadas todas ellas en notas musicales. Como cualquier instrumento de metal, su sonido es potente y vibrante. Y desde luego llega al corazón. Con motivo de esta noticia he recordado tres anécdotas relacionadas con las campanas, en concreto con las campanas de mi parroquia. Este templo que yo rijo desde hace ya muchos años es un templo antiguo del siglo XIII, románico mudéjar, y tiene un campanario con ocho campanas. La primera de estas anécdotas se refiere a la restauración precisamente de ese campanario, cuando estábamos restaurando el conjunto de la iglesia, un feligrés de la parroquia, Joséín, me dijo hay que restaurar la única campana que tenemos e incorporar las otras siete restantes, porque tras la guerra civil solo quedó una. Las otras siete ventanas del campanario quedaron sin campanas. Yo le dije, bueno, vamos primero a terminar la iglesia, a pagar todo lo que debemos y luego ya Pondremos las campanas, como cuando uno compra la casa, vamos a pagar todo y luego ya la iremos decorando, embelleciendo y demás. Y él me dijo, error, padre, hay que aprovechar el momento. Y yo a ah, razón, pida un presupuesto, lo pedí, 30.000 euros. Costaba la broma. Él, junto con su mujer, recaudó la totalidad de esos 30.000 euros. Tenía un gran amor a su iglesia y quería que su templo no estuviese mudo. La segunda de las anécdotas es que una vez estaba yo sentado allí en esa misma iglesia y vino una chica y me dijo, padre, he oído las campanas y he dicho, allí voy a hablar con un sacerdote, le voy a contar sus problemas. Estaba muy angustiada, llevaba una relación de pareja no matrimonial, muy conflictiva, muy tóxica y vino a abrir su corazón y desahogarse. Traté en algún momento de decirle yo algo, pero me dijo, Padre, no hace falta que me diga nada. Bien sé yo todos los errores que he cometido. Me hizo gracia cuando se marchó, porque pensé, las campanas la han traído hasta aquí, hasta este templo, para desahogarse conmigo, pero desahogarse también con el Señor y descubrir el mejor camino para su vida. Otra tercera anécdota, la tercera que les quería contar, se refiere a una señora. Ella estaba en su proceso de conversión y me dijo en una ocasión que paseando por aquí, por el centro de Boadilla, escuchó las campanas, en este caso de la pequeña espadaña del convento de las Madres Carmelitas, y pensó, voy a la iglesia, voy a pasar a la iglesia. El sonido de las campanas la guió. Hacía 30 años que vivía en Boadía del Monte y no había visitado ninguna de sus iglesias. Al pasar estaba iniciándose la Eucaristía y aquella celebración, según me ha comentado tantas veces, la conmovió interiormente. Y domingo tras domingo y día tras día empezó a frecuentar la iglesia y fue como el paso definitivo para su plena conversión. Pero todo se inició desde luego con una crisis interior que ella tenía, que dio paso al acercamiento a Cristo, pero también por el toque de las campanas que le guió hacia una comunidad, hacia una celebración de la presencia de Cristo, la más excelsa como es el sacramento de la Eucaristía. Desde luego que las campanas emiten bonitas melodías y como ven, nos llaman a la oración, nos llaman a la celebración de los sacramentos y nos avisan de todo tipo de circunstancias. Rosalía de Castro tiene un precioso poema en homenaje a las campanas, a las campanas de Bastavales. Permítanme terminar con algunos fragmentos de ese poema. Campanas de Bastabales. Cuando os oigo tocar, me muero de añoranzas, cuando os oigo tocar campanitas, campanitas, pienso que por mí llamáis y me pongo a llorar. Nada más amigos, disfruten de este domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
4: ...ven a rescatarnos... ...por el poder de tu brazo... ...ven pronto Señor... ...ven salvado.
1: ...hemos escuchado y estamos escuchando esta composición de Lucian Days sobre la antífona de entrada del día de hoy, de este domingo, aunque la traducción es una traducción que se mantuvo durante tiempo, es lo que es llamado el rorate cheli, día propio hoy para cantarlo. Esta composición mezcla esta antífona con eh, también las antífonas de la O, de las que hoy también hablaremos. Pero quería que profundizáramos en esta antífona que ya la conferencia episcopal ha recuperado la traducción original, diciendo, cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote al Salvador. Esta petición que es tomada del libro de Isaías en el capítulo 45, en el versículo 8, en el que dice Rorate Cheli, es Rorate este imperativo, que destile, destilad cielos, eh, como dice aquí, cielos destilad desde lo alto y nubes derramada al justo. Vamos a escuchar en latín la composición propia, eh, antigua del gregoriano, que muestra este texto para el introito, para la antífona de entrada de la Santa Eucaristía del domingo cuarto de Adviento.
4: Rora te su pe... Et nubes blu antius. Rora te cerriere su pe... Et nubes blu antius.
1: Esta antífona de entrada, interpretada por... Arpa pero que originalmente, pues es eh, la antigua tradición gregoriana, esta melodía sobre el Rorate Cheli, este introito, cielos destilados de lo alto, nubes derramadas al justo, abrase la tierra y brote el Salvador, esta oración que podemos hacer durante toda esta semana. Pero la oración colecta de este domingo que nos ayuda a centrarnos en la liturgia de este día y de este tiempo concreto en el que preparamos la inminente celebración y memorial del nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios hecho carne. Dice así, es justamente la oración que muchos nos la sabemos de memoria, porque es la oración conclusiva del ángelus. Dice, derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel... la encarnación de Cristo, tu Hijo... lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. La oración colecta de hoy que, como decía... Nos la sabemos cuando rezamos el Ángelus. Es la misma que, de, que repetimos, decimos: derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, los que por el anuncio del Ángel Gabriel, porque en esta semana vamos a celebrar los misterios previos al nacimiento de Cristo. El anuncio de la Virgen de Gabriel, la Virgen María, hoy lo rememoramos. También hoy aparecerá el anuncio del Ángel Gabriel a San José en sueños, eh, Zacarías e Isabel, el nacimiento de Juan Bautista, la visitación todo el tiempo previo al nacimiento de Jesús es lo que celebraremos durante esta última semana de Adviento. Por eso, en esta oración colecta se recogen todos los misterios de Cristo, que es que el Hijo de Dios se ha hecho carne. Esto nos cuesta tantas veces comprenderlo, como veremos después comentando la palabra de Dios, que Dios ha querido encarnarse, ha querido hacerse hombre, verdadero hombre, como nosotros, asumiendo todo el mal, todo el sufrimiento, totalmente nuestra naturaleza. Pues que en este domingo... ...pidamos al Señor que derrame su gracia sobre nosotros... ...podamos acoger el anuncio... ...de la buena noticia del Evangelio... ...y así vivir en nosotros... Eh, ...la encarnación de Cristo... ...muerto y resucitado. Y continuamos en nuestro programa... Llegando ya casi a los 19 minutos de nuestro programa, de las 8 y 19 minutos, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y llegamos al momento en el que el Padre Jesús Colado, desde Japón, nos da una pincelada todavía más sobre liturgia. Hoy nos va a hablar, justamente, de las ferias mayores de Adviento y de unas antífonas preciosas, las antífonas de la O. Hoy, por ser 18 de diciembre, no domingo, cuarto de adviento, sino por ser 18 de diciembre, es el día que tradicionalmente llamamos el día de la Virgen de la O, de Santa María de la O, justamente por estas antífonas de las que nos va a hablar el Padre Jesús Colado.
2: liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Nos encontramos en la segunda parte del Adviento. Hoy es el cuarto domingo de Adviento, pero sobre todo estamos en lo que se llaman las ferias privilegiadas de Adviento. Son los días que van del 17 al 23, incluido, de diciembre, y que culminan ya con la Nochebuena y la entrada en el tiempo de Navidad. En estas ferias privilegiadas son unas ferias tan importantes que incluso, por ejemplo, la celebración de los santos queda relegada a simples conmemoraciones para no quitarle ningún protagonismo a estas ferias. Estas ferias son la preparación más inmediata a la Navidad y en ellas hay una particularidad de una belleza singular. Hablamos de las antífonas de la O. les llama así porque todas empiezan con la exclamación o seguido de uno, uno de los apelativos que se le da a Cristo durante estos siete días estos apelativos son o sabiduría o Adonai o rey o raíz o llave de David en fin cada uno empieza de una manera diferente y en ellas se le les estamos pidiendo primero dándole un título digamos un nombre concreto al Señor y al mismo tiempo un título una, y una oración que pide en el fondo siempre ven y sálvanos, ven y socórrenos. Son, aparte de la belleza del, del, del texto, de las oraciones tan bonitas, que encontramos siempre como antífonas del Magnificat, pero que también encontramos de una manera un poco reelaboradas, como la, eh, el versículo antes del Evangelio, durante todas estas ferias. Pero la particularidad es que si vamos al latín, y cogemos la primera letra de cada uno de estos títulos que damos a Jesucristo, es decir, el primer día, el día 17, es O oh, sabiduría, pues cogemos la S, y así sucesivamente, a las oraciones, a los títulos que nosotros damos a Cristo, O oh, sabiduría, O oh, Adonai, O oh, raíz de Jesús, O oh, llave de David, al final de toda esta semana... En un movimiento precioso Mientras que nosotros nos vamos acercando Y vamos poniendo Como digamos, parte de nuestra oración Vamos poniendo estos títulos a Jesucristo La respuesta de Dios no, no se hace esperar Y llega el último día Podemos ver que uniendo todas estas letras Estas primeras letras de cada uno de los títulos Que damos a Jesucristo Y dándoles la vuelta Se forman dos palabras en latín Ero, cras Seré mañana Vendré mañana es precioso porque podemos ver cómo a la oración insistente de la iglesia que no hace nada más que decir, Señor, ven, ven a salvarnos, ven a socorrernos, haznos ver que Tú eres el amor, haznos sácanos de la esclavitud, ven Señor, ven Señor. El Señor ya usando nuestra misma oración, usándola como si fueran los ladrillos de un de, una, de un edificio maravilloso, al poner el último de los ladrillos, nos damos cuenta de que Dios mismo nos dice vengo mañana, ya estoy aquí, no te preocupes, te quiero. Que pasen todos un muy buen domingo y la próxima vez que nos escuchemos ya será Navidad.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado
1: Damos las gracias al Padre Jesús Colado, que nos habla de las ferias mayores de Adviento y de las antífonas de la O. Como os decía en la introducción de su sección, eh, hoy, el día 18 de diciembre, es tradicionalmente se celebra la Virgen de la Esperanza, Santa María de la O, también la Macarena, que significa en griego «la dichosa». Macario, ¿eh? de este origen viene Macario, Macarena, que significa la dichosa, la bienaventurada, porque son las palabras que le dijo Isabel, su prima a María en la visitación. Esta semana, en esta última semana, aparece la Virgen María como la figura primordial. ¿Os acordáis que hablábamos de este tríptico que lo forman Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María, la madre de Dios, la elegida por Dios para ser la madre, para encarnarse el mismo Dios haciéndose hombre, en el seno de la Virgen. Hablaremos ahora sobre la palabra, pero quería que pensáramos en que hoy, en este día tan grande también, en el que la Virgen María intercede por nosotros y que nos concede a su Hijo, le cede hoy el puesto porque es domingo, cuarto domingo de Adviento. Pero, un momento, eh, piensa que estás escuchando Radio María y puedes escucharlo gracias a que hay gente trabajando detrás de los micrófonos. Personas voluntarias, personas que por amor a Cristo, por amor a la Iglesia, por amor a la Virgen María, realizamos y llevamos a cabo la realización de los programas, de la programación de Radio María, para que tú puedas escucharlo y puedas ser ayudado también a través de la oración, a través de la formación, a través de tantos programas que tiene Radio María, para que llegue sobre todo a todos los países, pero en concreto aquí en España. ...para que pueda mejorar... ...por eso necesitamos de vuestra ayuda... ...no solo de vuestra oración... ...que es tan importante... ...sino también... ...de vuestra ayuda económica... ...por eso os invito a que escuchéis ahora... ...a Yolanda Gómez... ...que todos conocéis... ...que nos va a hablar... ...de las maneras que podemos... Eh, ...utilizar para poder ayudar... ...a la radio de la Virgen... ...la escuchamos... ...oramos... ...y colaboremos todos...
5: ...te han avisado... ...de que tienes una cita muy especial... ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita... La fuerza de
1: la esperanza. Pues recordad, para poder colaborar, podéis hacerlo a través de radiomaría.es e informaros ahí de tantas maneras, como nos ha dicho Yolanda, pero si no, por el teléfono. Muy sencillo, 91 822 8010. Y ahí os lo resuelven y os facilitan la manera de colaborar. Bien, pues vamos ahora a dar un par de pinceladas sobre las lecturas de este domingo. Este tiene tanta riqueza el domingo, este día de hoy, el cuarto domingo de Adviento, que se nos va el tiempo. Pero solamente deciros tres cositas. La primera. La... En primer lugar, la primera lectura es del profeta Isaías en el capítulo 7, donde aparece Ahaz, rey de Judá. Que va a ser asediado por el resto de reyes, también incluido el rey de Israel. Y entonces eh, este, Isaías le dice que tenga calma. Y a la vez Ahaz dice que le dice Dios que, que pida una señal. Pero dice que él no. dice no, 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 no lo pido, no quiero tentar al Señor. Eh, pero eh, Isaías le dijo Yo te voy a dar un, un signo, yo sí que te voy a dar esta profecía. Y le dice, escucha, casa de David. ¿Nos basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Dice pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Y el signo será mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Esta es la profecía más clara sobre eh, la Virgen María, el signo portentoso, que una virgen dará luz. De hecho, este término se intentó traducir, sobre todo en la Biblia de los 70, que es una Biblia de los judíos después de Cristo, que eh, querían traducir por doncella en vez de por virgen, porque es imposible. ¿Cómo una virgen? ¿Qué signo? ¿Cómo va a ser que una virgen? Pues justamente una virgen se ha cumplido en María. Por otra parte, la segunda lectura nos habla de que María es descendiente de la casa de David. También la será, lo será de Aarón, de la casa de Aarón, es decir, esta doble estirpe eh, mesiánica y sacerdotal. Y en el Evangelio se nos habla de José, es decir, que él, por él, tanto Mateo como Lucas, no muestran que María sea descendiente de la casa de David, sino José. Siempre se dice que José, así será la genealogía de Jesús, y habla de José. Justo en este evangelio, en el fragmento que escucharemos de Mateo, donde aparece la figura de José el Justo, eh, que nos hace referencia también a José, al patriarca, y eh, da José, como les dijo su padre Jacob a sus hermanos, que habían abandonado a José, José el Justo, José el Casto, que no se dejó eh, embargar por la lujuria de la mujer de Putifar. Pues José es imagen, es este nuevo José... Y también eh, es imagen del hombre justo que acogerá a María, acogerá a lo increíble y no la repudiará en secreto. Por eso este evangelio nos ayuda también a guardar en nuestro corazón. El patriarca José interpretaba los sueños, tenía sueños proféticos. Pues también José escuchó la voz del ángel en sueños, donde tuvo la certeza de que la obra que estaba viendo era del Espíritu Santo, que no dudara pues que nos ayude a nosotros también en este domingo a no dudar de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, de este misterio tan grande de que se nos ha dado a Dios hecho hombre, que es el Mesías, que ha querido encarnarse, por eso es hijo de David, que se ha cumplido la profecía, se han cumplido todas las promesas en nuestro Señor Jesucristo, Salvador del hombre, Salvador del mundo, por su redención, su muerte y su resurrección. Y ahora escuchamos un fragmentito de la canción de Hakuna sobre San José, que se titula Arde frío.
4: Con todo el alma en buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón brazos cerrándose abrazos de un padre que dio tanto de un hijo que murió lloran reyes y tronos lloran ante un hombre en la sombra rezándole a su Dios. La mira y al verla el mundo gira. En un solo segundo al cielo estremeció. Y esa de ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. el peso que le viene pero nada detiene su sencilla decisión Duerme tranquilo el niño duerme sufre porque no puede darle algo mejor En el silencio grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero, mundo, en un silencio acogedor. Un humilde carpintero duerme en a su Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira los ojos A Dios
5: Están escuchando Dies Domini El día del Señor ...un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y estos sonidos que estamos escuchando... Nos llevan a Colmenar Viejo. Son los sonidos típicos de la noche de Belén. Pues vamos a hablar ahora con Gonzalo Madrid, uno de los organizadores, o la cabeza de los organizadores, del Belén Viviente que han realizado ayer en Colmenar Viejo y que realizan todos los años en tantas ciudades y pueblos de España, como nos estaréis escuchando seguramente, muchos de los que los organizáis en vuestras ciudades y pueblos, se realizan Belenes Vivientes. Como una forma de evangelización, como una forma también de vivir y prepararnos para el nacimiento de Cristo, para la celebración, el memorial de la natividad. Por eso vamos a hablar con Gonzalo Madrid, ya ahora que nos atiende en directo. Muy buenos días, Gonzalo, y muchas gracias.
6: Buenos días desde Colmenar Viejo. Hola, Juan Ignacio. Y un saludo muy especial para los oyentes de Diez Domini.
1: Gonzalo... Eh... Ayer habéis celebrado este gran Belén viviente como preparación inminente para la Navidad. Eh, ¿Desde hace cuánto estáis celebrando o realizando este Belén viviente por las calles de Colmenar Viejo?
6: La representación del Belén viviente de Colmenar Viejo se viene realizando desde finales del siglo pasado, en 1999 en 1998, y esta es la decimonovena edición la idea surgió pues como casi todos los Belénes vivientes de un grupo de jóvenes de la localidad con el, la dirección y la ayuda del párroco de la localidad entonces Antonio García Rubio y de un, un padre, un coajustor que había el, el padre Manuel Laván. ellos fueron los impulsores del Belén y después pues, nos fuimos uniendo gente de Colmenar.
1: Y nuestros oyentes se preguntarán, ¿cómo es este Belén viviente? Descríbenoslo, ya que a través de la radio no podemos verlo, sino solamente escuchar la descripción que nos puedes hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo es este Belén viviente?
6: El Belén viviente es un Belén estático. Nuestro Belén es, son cuadros estáticos en eh, la que los figurantes o los artistas pues no se mueven, están parados durante todo el tiempo que dura la representación, que vienen a ser 20-25 minutos, y realizamos 12 escenas del nacimiento de Cristo, que van desde la Anunciación a María, el Sueño de José, que es el cuadro número 2, el cuadro número 3 es la Visitación a Santa Isabel, el cuadro número 4 representamos una panadería y una casa de un rico de aquella época, o tratamos de hacerlo, porque en realidad pues no, no hay muchos escritos que nos puedan indicar cómo, cómo eran las casas en su, en la realidad. Luego el cuadro número 5 es una cestería. En el cuadro número 6 representamos el censo romano, en el cual María y José van a inscribirse para como lo había mandado el gobernador de Judea. En el cuadro número 7 pasamos a la posada, donde la Virgen y José fueron a pedir amparo y auxilio y fueron rechazados. En el cuadro número, en el siguiente cuadro, que es el cuadro número 8, eh, hacemos la, la anunciación a los pastores. De ahí pasamos al cuadro número 9, que es una representación de un río... ...y un molino con otras artes tradicionales de aquella época... ...pueden ser una carpintería y faenas de, pues, que se desarrollaban en el campo. El siguiente cuadro, que es el cuadro número 10... ...es eh, el Palacio de Herodes. En él pues, aparecen las figuras de Herodes... ...con parte de su corte y ahí lo representamos. De ahí pasamos al cuadro número 11 que es el tránsito de los reyes magos hacia lo que es el nacimiento de Cristo. Y el último cuadro, y el, el más importante por el significado que tiene, que al fin y al cabo es el fin por el cual se realiza toda la obra, es la escena del portal y del nacimiento de Jesús. Al fin y al cabo, la cultura
1: está impregnada de la evangelización, porque todas estas formas culturales tienen un fin catequético, un fin de anunciar la buena nueva del nacimiento de Jesús. Eh, ¿Cómo surgió concretamente en vuestro pueblo, en Colmenar Viejo, esta manera de realizar este Belén viviente?
6: Eh, la idea de que surgió de hacer el Belén, pues era... Aparte de hacer una representación teatral, más o menos conseguida, que creemos que cada vez lo logramos más, falsa modestia por mi parte, pero la verdad es que los artistas se lo merecen, pues ha sido pues, hacer una catequesis viviente, estilo autosacramental, pero mucho más íntimo y con, la, con el cariño y el, el esmero especial que tiene pues, la Navidad, la cercanía de la gente del pueblo hacia el misterio del nacimiento de Cristo y la realidad es eso, que tratamos de conseguir eso, hacer un poco de catequesis y de expresar nuestros sentimientos por medio de esta obra. ¿Y
1: cómo responde la gente para realizar este gran evento? Porque necesitáis muchas manos, habréis necesitado mucho trabajo ayer y en los días anteriores para que ayer saliera todo a punto.
6: Los participantes varían, alrededor de 200, 225, con ayudantes y tramojistas y el resto de personas que colaboran, pues nos acercamos a las 300 personas. Son todo gente de, bueno, no son todo gente de Colmenar, vienen personas de otros pueblos de los alrededores y el fin es ese, el hacer la representación del Belén. Es una idea que surgió en realidad ...de la Basílica de Colmenar... ...que era entonces pues... ...como sigue siendo ahora... La, ...digamos el faro origen... ...de Colmenar... ...pero eh, participan... ...figurantes y personas de las tres parroquias de la localidad... ...con lo cual aunque estamos inscritos a, a la Basílica de la Asunción... Eh, ...San José, la parroquia de San José... ...y la parroquia de Santa Teresa... ...también forman parte... ...de la representación porque hay participantes, actores y ayudantes que corresponden y viven en las tres parroquias. O sea, que es una representación del pueblo de Colmenar.
1: Pues animamos a nuestros oyentes a acudir a los belenes vivientes de sus localidades. Ayer tuvo lugar, ayer en Colmenar Viejo, y Gonzalo Madrid, organizador de este Belén viviente en Colmenar Viejo, en este pueblecito madrileño de la Sierra de Madrid. Eh, ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo lo realizasteis? Y, y se, ha sido todo un éxito.
6: La representación se realiza, el, se realizó el sábado, día 17 a partir de las seis y media de la tarde. Eh, tenemos una particularidad nosotros con el horario que sabemos cuándo empezamos la obra, pero nunca sabemos cuándo terminamos, porque depende del número de personas que vienen a visitarnos y estamos siempre hasta que se termina la fila de personas que vienen a, a ver la obra. Tenemos siempre, pues eso, cuatro o cinco mil visitantes a los cuales agradecemos de manera especial la ayuda, la colaboración y el apoyo que nos prestan siempre pues, para realizar esta obra que sin ellos no podríamos hacerlo. No quisiera terminar esta entrevista sin agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Colmenar Viejo y a la Concejalía de Festejos y en persona de su concejal Isabel, por la ayuda, el apoyo y el, el interés que pone todos los años y siempre han puesto para realizar esta obra. Ellos son también, junto con la Brigada de Obras y los trabajadores municipales, los que forman parte también del Belén, aunque no actúan, son los trabajadores en la sombra. A ellos se les agradece muy especialmente su colaboración, así como a todos los arti artistas y actores que trabajan.
1: Pues muchas gracias, Gonzalo Madrid, eh, porque yo también tengo que ver con este Belén viviente, ya que tengo un sobrino que ha hecho ayer de San José, en el misterio, en el nacimiento, en el establo, en el cuadro que nos hablaba del nacimiento. Así que muy contento y agradecido, Gonzalo Madrid, de que nos acompañaras hoy, en esta mañana de Domingo en Diez Domini, contándonos cómo ha sido este gran Belén viviente en Colmenar Viejo. Muchas gracias,
6: Gonzalo, y hasta otra vez, si Dios quiere. Pues te agradezco Juan Ignacio esta ocasión que nos prestas para expandir nuestra obra y que sea conocida por toda la Comunidad de Madrid y por todos los oyentes de Díez Domini y muy especialmente a ti, ya te digo, por habernos preparado y realizado esta entrevista. Desde Colmenar Viejo os agradecemos muchísimo vuestro apoyo y vuestra ayuda. Buenos días.
1: Pues ya lo sabéis todos, tenemos que participar vivamente para anunciar también el Evangelio a través de todas estas actividades culturales. Y vamos ya a ir terminando nuestro programa, ya que estamos a los 46 minutos de nuestro programa y lo vamos a hacer a través de los santos de la semana. Hoy nos va a explicar el seminarista Juan José Rodríguez qué ocurre esta semana con los santos. Litúrgicamente, solamente los recordaremos como una conmemoración. Le escuchamos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio María. Gracias por estar en la escucha del programa Días Domini. Para esta semana, en la que comenzamos las ferias mayores de este tiempo cercano ya a la Navidad, estas ferias que nos preparan para vivir intensamente, las fiestas de la encarnación del señor tal es la importancia de estas ferias mayores que toda memoria que pueda estar señalada para estos días debe tomarse como libre y solo se hace conmemoración si se quiere hacer la memoria de uno de estos santos pues se tomará la oración colecta y el resto de oraciones también pues será del día litúrgico propio y si existiese una solemnidad, se tendría que trasladar al lunes siguiente. El día 21 de diciembre, la iglesia recordará a San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la iglesia, también considerado apóstol de Alemania. Estudió en Colonia y entró en la Compañía de Jesús. Por allí del año 1546 fue ordenado sacerdote, y como decíamos, fue destinado a Alemania para desarrollar una valiente labor de defensa de la fe católica con su predicación y sus escritos. Murió en Friburgo, en Suiza, en el año 1597. El día 23 de diciembre será la conmemoración de San Juan de Ketty, presbítero, nacido pues en este lugar de la diócesis de Cracovia, en Polonia. Ketty, en el año de 1390. Fue profesor de la Universidad de Cracovia, donde destacó no solamente por sus conocimientos y la profundidad teológica con que desarrollaba sus enseñanzas, sino sobre todo por la forma en cómo educaba, a través de la humildad, de su misericordia, enseñando virtudes como la castidad, la penitencia y demás otras virtudes propias de un santo sacerdote y de un celoso ministro de Dios. El Papa Clemente XIII decía de él, «A su humildad acompañaba una extraordinaria sencillez propia de un niño, y por esto en sus hechos y dichos no había ni ambigüedad ni fingimiento. Lo que tenía en el corazón lo proclamaba con sus labios. Si sospechaba que casualmente al decir la verdad había ofendido a alguien», antes de acercarse a celebrar pedía perdón no tanto por su error como por el ajeno durante el día una vez cumplido su deber de enseñar se dirigía directamente a la iglesia donde por largo tiempo se dedicaba a la oración y a la contemplación ante cristo escondido en la eucaristía pues bien muchas gracias por su escucha estamos ya cerca de este maravilloso acontecimiento que celebramos anualmente las fiestas de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todos una feliz semana, una feliz Navidad.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: amigos de Radio María. El padre Juan Ignacio Merino os despide ya en este domingo, cuarto del tiempo de Adviento, hoy 18 de diciembre de 2022, llegando ya a los 51 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias. Recordaros que no solo podéis escuchar nuestro programa en directo, que a lo mejor para alguno es muy temprano, ya que descansáis hoy en domingo y tenéis y podéis dormir un poquito más. O quizás sí, nos escucháis preparando el desayuno o haciendo vuestras tareas de las primeras horas de la mañana de este gran día, el Día del Señor, el Día de la Alegría, el Día del Descanso. Pero recuerdo que también podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, descargándolo en la parrilla de los programas, una vez emitido. Y también... Eh, os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, siguiendo nuestro programa y todas las semanas. Os avisará de que podéis escucharlo. Pues queridos amigos, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento hemos repasado las particularidades litúrgicas de este día y también de esta última semana de Adviento, donde nos centramos con las ferias mayores de Adviento en la celebración inminente del nacimiento de Jesús, en el memorial del nacimiento de Jesucristo, hijo de Dios, hecho hombre, nacido de María. Hemos repasado también las lecturas, justamente viendo que Jesús es descendiente de David, tanto por la parte de José, como nos lo cuenta el Evangelio de Mateo y también el de Lucas, y que hoy nos presenta en el Evangelio, en el fragmento de Mateo, la figura de San José, como el justo, el casto, que acoge el anuncio del ángel y no repudia a María, sino que la acepta. En este momento en el que José y María estaban en este proceso, desposados, pero que todavía no vivían juntos este momento en el que el desposorio llegaría a su plenitud un poco más adelante, pues José no repudia a María, sino que por el anuncio del ángel continúa adelante con la obra de la salvación. Y pues también el padre Jesús Colado nos ha hablado de las antífonas de la O y hemos tenido una entrevista con Gonzalo Madrid hablándonos del Belén viviente de Colmenar Viejo. Pues queridos amigos, recordaros solamente nuestro mail 10domini arroba es 10domini arroba es El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino os desea un domingo lleno de la gracia de Dios y ya nos escucharemos el próximo domingo que es Navidad el día 25 que es domingo este año y tendremos programa 10domini así que aquí os espero que tengáis un feliz final de Adviento hasta dentro de siete días feliz domingo